0: Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo, no Salmo de número 90, para a gente poder refletir na Palavra de Deus. Irmãos, nós estamos nos aproximando é, do final do ano, vamos entrar no novo ano, irmão, e a Bíblia ela nos adverte, ela nos ensina, ela, ela faz menção dos tempos, das fases, dos anos. E nós precisamos observá-los. Principalmente porque nós estamos no curso da vida, estamos vivendo. E cada ano que passa é um ano que se vai, e um novo ano que chega. E eu não sei como foi esse ano para você... Mas uma coisa eu sei, que você tem que ter uma expectativa, uma esperança por um ano melhor. Sua expectativa sempre tem que ser essa. Você sempre tem que ter no teu coração o desejo sempre de viver algo melhor. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida. Esse entendimento das fases, dos anos, do que vivemos, mas também como nós vamos ver aqui no Salmo que Deus é, quer que a gente aprenda a viver melhor, a desfrutar mais. No Matias não precisa dos dois, não. É muito. Aquele mesmo pode afastar um pouco. Aquele, ó, tá virado. Aquele também. Estou vendo um furacão para mim aqui. Pode diminuir um pouco. Botar os dois. Deixa só esse menor aqui. Então no Salmo 90 o salmista pede algo ao Senhor que é necessário, irmão, e é muito, é, é, qual é a palavra qual é que eu uso aqui, é muito oportuno, é, mas não seria nem a palavra oportuno, porque, olha o que, que o salmista diz, Acompanhe aí, Salmo 90, versículo de 12, versículo 12 aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. É o pedido do salmista para o Senhor. E eu posso usar muito mesmo esse texto hoje, porque hoje eu completo mais um ano de vida. Eu faço aniversário hoje. Então, eu... Obrigado, irmãos. Obrigado. 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 Glória a Deus, obrigado pela manifestação. Mas eu não me envolvo com mulher casada, viu? Presta atenção aqui. É, é oportuno para mim, mas o salmista pede algo ao Senhor aqui que todos nós precisamos, irmãos. Não é só né, a gente estar... Tá no dia do nosso aniversário, que completa mais um ano, que a gente se lembrar disso. Porque, na verdade, a contagem do ano é nos 12 meses. Ele pede aqui que ensine a contar né, o tempo todo, está ligado o tempo todo na vida, no curso da vida, na fase, cada fase que a gente vive. E esse é o tema dessa mensagem, Fase. Olha, tem até o nosso... Ó, oh, cara, jogou duro aí, hein? Por quê? Porque a Lua tem fases, não tem? A Lua tem muitas fases. Eu fui olhar, na verdade, eu conheço a que é cheia, minguante, crescente, nova. É o que eu conheço. Mas tem outras fases... E elas são pontuadas Tem nome E eu quero falar das fases Que nós vivemos Porque nós vivemos verdadeiramente Fases na nossa vida Desde o dia que nascemos Por isso o salmista pediu Senhor, me ensina a contar Os dias A contar essas fases Ele pede, irmão Porque Ele vê uma necessidade De quê de aproveitar o melhor de cada fase da vida, tirar o melhor proveito da sua vida em cada momento, e é isso que Deus quer para mim e para você: que a gente possa extrair o melhor da nossa vida em cada fase dela, por isso Ele nos dá a palavra, a palavra é o um maior manual que a gente. Encontra para saber o que a gente deve e não deve fazer De como a gente pode usar da melhor maneira a nossa vida Está lá Faz isso, não faz isso Isso aqui é bom, isso aqui não é bom Isso te ajuda, isso não te ajuda Isso aqui é perigoso, isso aqui pode ser Isso não pode isso é, é um manual de instrução É incrível E é sempre assim, a gente não lê manual Você pode comprar qualquer aparelho aí, eletrônico e receber lá tem o manual, e quanto maior é o manual Aí é que a gente não lê mesmo Mas tá lá Tá ensinando tudo para você olhar, usar da melhor maneira Aquele aparelho Às vezes você não desfruta Dos recursos que ele tem Nem sabe que tem Por quê? Porque não leu o manual Hoje os carros mesmo estão tão tecnológicos Com tantos opcionais Que quando você lê o manual Você vai vendo uma série de coisas que você nem sabia e nem usava Por quê? Falta de ler o manual Então eu e você precisamos buscar Usar a nossa vida da melhor maneira em cada fase Porque olha, o Senhor nos ensina em cada momento da nossa vida Em cada fase da nossa vida Deus vai nos ensinando Desde o nosso nascimento já é uma lição O bebê nasce E aí o nascer E é uma fase da vida O de ser neném já nos dá uma lição incrível. Qual? Somos completamente dependentes. Para nascer, a gente precisa de alguém. E aí, enquanto somos crianças, a gente é cuidado. A gente não faz nada. A gente é. E quando nasce, vai todo mundo para a maternidade olhando e já começa a fazer os, os julgamentos e... Né, olhar, parece com um, parece com o outro. Olha que coisa linda. Mentira. Mentira, que os bebês nascem tudo feio. Tudo enrugado, tudo melado. Tudo... É feio, meu. Os bebês é feio. Depois vai melhorando. Mas bebezinho, ele é feio. E aí todo mundo ali. E ó, ele nasce, já é botado de cabeça para baixo, toma pancada, já sai daquele negócio, já começa a lição. E a vida da gente começa ali, irmão. É uma fase. Chora, e bota para chorar mesmo logo. Aí a primeira fasezinha de criancinha, quase não tem nenhuma responsabilidade. Não tem. É só cuidar, é um não para não enfiar o dedo na tomada, é um não para não pegar as coisas. Né? É uma varinha para poder educar, é o máximo na infância. Aí depois vai passando para outra fase já, de menino. Também não tem responsabilidade, né? não tem mais já vai para a escola e já começa a descobrir que a vida não é fácil. Porque na escola já começa a sofrer algumas coisas, a realidade da vida é não é? É uma fase boa? É uma fase boa. Tem muitas coisas boas que a gente lembra da infância? Tem. Mas também é uma fase de tortura, irmão. Porque se você vai para a escola, se você não é gordo demais, ou magro demais, ou alto demais, ou baixo demais, ou. que mais? Nariz grande, nariz grande orelha grande porque se tiver você vai sofrer bullying, hoje é bullying antigamente era apelido, gozação os meninos, Ei, varapau não sei o que e a criança sofre e a gente, e a gente, vai, a gente vai começando a, a entender que a vida não é fácil, a gente não vai ter aprovação aceitação de todo mundo não a gente vai ter embate, depois vai para a fase que é adolescente Oh, coisa difícil essa fase e aí a gente vai achando que tem liberdade, é um confronto, são fases da vida, irmão. Aí passa da fase de adolescente, que é muito difícil, que é, é uma busca de saber quem é, quem não é. Para os pais é uma loucura, para tentar ajudar a passar essa fase da incerteza, da, das dúvidas. Do... E aí entra na fase de adulto, jovem, adulto. E aí sim, vem as responsabilidades. Aí a gente sabe o que é viver. Ter sobre nós peso de responsabilidade. E cobranças. Não para as cobranças, irmão. Quando você fica adulto, agora que a cobrança vem. Quando está quando tá jovem, assim, assim... E aí, vai casar quando? Já casou? Aí quando casou, e aí? Cadê o filho? Vai ter o filho? Aí daqui a pouco tem um filho. E aí, cadê o segundo? É só cobrança, gente e Fora as responsabilidades Sustento, família E é isso, irmão Fases da vida da gente que a gente precisa Entender, se entender Se enxergar Na fase Agora, antes de O senhor nos ensinar Algumas questões das fases especificamente Um alerta As fases, elas precisam ser Vividas Intensamente e a gente não deve nem acelerar e nem retardar fases. Porque tem gente que acaba, por exemplo, pais aceleram a fase de uma criança. E aqui fica um alerta, irmãos. Eu vejo algumas menininhas novinhas, ainda crianças. E as mães enchem de maquiagem. Ficam parecendo mocinhas. Mas ainda não chegou a hora disso antecipando uma fase. Que não é a dela, e a gente tem que vigiar muito para a gente não acelerar, tem que viver a fase que está vivendo mesmo. Ou então, muitos retardam fases, é, porque às vezes chega com, um homem principalmente, a mulher chega porque às vezes não tem jeito, mas o homem chega com 30, com 35, com 40 anos e não quer casar, não quer ficar com vida de jovem solteiro. Retardando as responsabilidades Retardando é, Acontece isso Então a gente precisa saber Qual idade Ou qual fase a gente está vivendo E viver essa fase E outra coisa, antes de entrar nas lições Irmão Finaliza uma fase Não leva nada para a fase nova Encerra Nós vamos para um ano novo é uma nova fase. Encerra o que precisar encerrar esse ano, irmão. Vai para o ano novo. Novo. Com toda a perspectiva de coisa nova para frente. Mas cata tudo que precisa encerrar. Precisa resolver e resolve. Não entra no ano novo com bagagem velha. Não entra com móveis velhos. Com... Não, renova. Entra pronto para um, um novo. Para algo novo. Então o salmista diz aqui, vamos lá Senhor, ensina-nos a viver, a contar os dias Olha, a fase, e eu procurei até no dicionário É um tempo específico que tem características específicas E Deus pontua isso Por isso que é importante o pedido do salmista De saber como viver cada fase tem gente que, que não, não consegue viver a velhice. Sabe por quê? Porque fica lembrando do passado, de quando era mais novo. A gente precisa entender que cada fase da nossa vida tem algo bom para ser vivido. É a nossa vida. É a nossa fase. É o agora. Eu tô com 54 anos. Ou oh, 54, não. Diminui dois. 50, 50. 56. Eu tô vivendo essa fase. A fase de. Entre os 50 e os 60, estou aí, irmão, nessa fase. E vou desfrutar tudo que essa fase tem para mim. E a gente precisa, então, realmente, buscar em Deus como viver e como tirar o melhor proveito de cada época, de cada fase da nossa vida. Vou trazer para vocês quatro lições aqui que o Senhor nos dá, que o, senhor, o salmista pede. E eu tenho alguns versículos que embasam isso, que vão nos... Vamos fazer compreender que realmente Deus tem esse ensino para nós. Primeira lição aqui, irmãos. Identifique a fase que você está e se adapte a ela. É um pouco do que eu já estava falando. Qual é a sua fase? Pela idade e pelas circunstâncias que você vive, qual é a sua fase hoje? Viva condizente com a sua fase. Com o seu momento Com aquilo que está diante de você Com aquilo que você precisa viver Nesse teu tempo Nessa circunstância No agora Sem pensar no passado e sem olhar pro... Viva o hoje É claro que a gente tem que fazer planos É claro que a gente precisa é, Ter alvos Mas eu não posso só olhar lá para frente Eu posso ter uma expectativa De onde eu quero chegar Mas eu tenho que viver o hoje Cada momento ele é necessário. Eu não posso viver afobado na expectativa. Eu tenho que viver o hoje, senão eu não desfruto o meu momento de vida. Senão eu não aproveito como o salmista quer e Deus tem para mim e para você uma vida plena. E a gente pode viver uma vida plena. E Deus tem uma vida plena para nós. Mas se eu e você aprendermos com o Senhor o que fazer em cada fase da nossa vida, de que maneira? O que, que eu tenho para cada momento e cada fase da minha vida? Olha aí, identificar. 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O Senhor traz para nós o entendimento de que Cada fase precisa ser encarada e vivida como deve ser. Com a responsabilidade que deve ter, que se espera. Deixando para trás aquilo que não é mais condizente com o que nós vivemos hoje. Eu e você precisamos entender, discernir, avaliar a nossa volta. Confirmar, então viver aquilo que condiz a minha vida, com o meu momento. E assim podendo desfrutar e viver o que temos que viver Porque olha A gente tem aqui, por exemplo Eu, eu, eu sou casado Há um, 34 anos 30, 30, Não amor, casado e tudo Tudo, completo 36 36 anos Tenho dois filhos, um já casado, um para casar Criados A minha fase de vida é uma Aí tem aqui o Guilherme com a Bianca Que tem a, a Helena. Helena, que é pequenininha Nós somos em fases diferentes, irmãos E às vezes a minha fase exige algumas coisas De gente que tenha a mesma fase Então eu tenho parceiros de sair, de passear de viver e desfrutar da minha fase Com outros que estão vivendo a mesma fase que eu É muito coerente E isso é o que acontece Na vida da gente E a gente precisa discernir então Guilherme Como exemplo aqui O que, que a minha fase exige Com a menina dessa cidade qual, é, qual vai ser a minha conduta O que, que eu preciso Priorizar na minha vida O que, que eu preciso observar na criação A minha forma de educar Tudo isso envolve o que? Agora, porque esse momento Exige dele isso Tem uma filha pequena Uma criança, então ele precisa se aplicar Em saber como conduzir A educação, o crescimento O casamento jovem Como aprender a a satisfazer a sua esposa Nas suas necessidades E ela a ele e, e tudo que envolve a vida dele Porque ele precisa disso para viver Esse momento da melhor maneira possível Identifica qual a sua vida O seu momento E se empenhe e em fazer dele o melhor Porque uma vez que você vive bem E se aplica no momento O próximo Vai entrar positivo, sabe por quê? Não ficou pendência, não ficou nada que devia fazer para tentar consertá-la na, na frente. Por isso que muitos pais negligenciam às vezes um momento como esse, o ensino, a correção, o se aplicar em em exercer esse momento. E aí a, a Helena vai crescendo e chega lá na frente já apresenta algumas situações que tinham que ser resolvidas e ensinadas lá atrás. E aí a gente tem que corrigir uma fase. Nós vamos ver isso mais para frente aqui. Mas então cada um precisa viver aquilo que está correspondendo com a sua vida e Deus tem um ensinamento para tudo. Quer ver outra outro texto aqui? Porque você diz assim, você viu aqui, ó, identifique, beleza? E se adapte. Por quê? Porque você precisa se adaptar. Às vezes exige realmente uma adaptação para uma circunstância da vida que eu não nem desejaria. Mas aconteceu. Eu nem esperava isso. Mas se sucedeu. E eu preciso me adaptar. Não adianta eu ficar me queixando, ficar que Eu preciso me adaptar. Eu preciso tentar ainda com o mesmo objetivo... Fazer com que aquela fase possa ser, eu possa ser aprovado, eu possa adiantar. Olha o que diz esse texto aqui de Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Ou seja, fez tantos dias bons quanto os dias ruins. Para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Sabe o que está que dizendo aqui? Aproveita o seu momento Se ele é bom, aproveite ele Se ele é ruim, você tem que se adaptar Sabe por quê? Porque nem eu, nem você, nem ninguém Tem como precisar o que vai acontecer E isso sugere que eu e você temos o que? Total dependência de Deus Por isso que é para eu e você Não conhecer mesmo o que vai acontecer porque eu e você precisamos deixar o nosso futuro e a nossa vida em Deus Então na fase que eu estiver vivendo, qualquer uma Eu tiro o melhor proveito dela A coisa está boa, eu vivo o melhor que posso viver A coisa piorou, a coisa está ruim Então eu vou entender e vou buscar em Deus Mas eu vou me aplicar Para que mesmo naquela circunstância Eu tire proveito, eu tire lições E eu continue conseguindo avançando na minha vida esperando a nova fase. Porque ela vem, irmão. Para, passa. Não há choro que dure. Pode durar uma noite inteira, mas vem um novo dia. Vem a nova, uma nova condição. Vem e passa, irmão. E eu e você precisamos estar firme no Senhor. Porque Ele vai nos sustentar nos dias difíceis. Nas circunstâncias difíceis. É Ele que nos sustenta. Por isso que eu e você temos que colocar... Diante dele, a nossa vida como total dependência. Segunda lição para nós. Que o salmista pede e que nós podemos ter. Para de viver uma nova fase. Olhando para o que passou. Olhando para trás. Olha o que diz esses textos aqui. Acompanha comigo aí. Se puder, põe aqui no telão. Isaías 43, versículos 18 e 19. Diz assim. Esqueçam o que se foi... Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Olha, quando você vive no passado, vive olhando para trás, você perde de enxergar o que Deus está proporcionando de novo. Deus está colocando uma nova expectativa, uma nova esperança, algo novo na sua frente, mas você não enxerga. Sabe por quê? Porque só está olhando para o passado. Só está olhando que não deu certo, ou que melancólico, fica desejoso de voltar algo que já foi, já foi, já passou, oh, o tempo não para, o time vai continuar, e você não pode continuar olhando para trás, tem que olhar para frente, porque olhando para frente, você vai enxergar aquilo que Deus está proporcionando de novo, novidade, e o evangelho é isso, novidade de vida, e esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo Vocês não reconhecem Até no deserto Vou abrir um caminho e riachos no ermo Puxa Essa promessa deve fazer a gente Puxa, tem uma expectativa Sabendo que Deus tem coisa boa Para nós Eu é que sei que pensamentos Tenho a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz De bem, não de mal Para nos dar um futuro Esperança é isso que Deus tem para nós Mas se eu e você ficamos presos no passado Olhando para o que já passou E que não vai voltar A gente perde de enxergar Isso que Deus está colocando para nós E às vezes está bem na nossa frente E a gente não está enxergando A gente tem a perspectiva errada Falei no domingo passado sobre Desculpe, na quarta-feira Falei sobre Os olhos Que a Bíblia diz é a entrada de tudo, como você enxerga, como você vê a vida, como você avalia as coisas. E é os olhos que fazem você olhar para trás e ficar ainda... Olha o que diz Eclesiastes 7,10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje? Não diga isso. Não pondere assim, diz o texto, pois não é sábio fazer tais perguntas. Por quê? Porque não... Nunca vai ser igual Um tempo foi um tempo E se você viveu bem Foi ótimo E vão ficar o que? Boas lembranças Por isso que também no livro de Eclesiastes você vai ver O, o, o Senhor falar né, Para que a gente possa é, Lembrar do Criador Nos dias da mocidade Antes que venham os maus dias Nos quais você vai olhar para trás E vai dizer, não tive prazer nenhum porque se você não vive a fase da sua vida de forma plena Ou olhando para trás Ou você lá na frente não vai ter boas lembranças Não vai guardar aquilo que foi bacana E hoje em dia a gente tem ainda algo legal Que é a tecnologia que nos ajuda demais Esse povo aqui na época só contava com a lembrança da memória Mas a memória da gente vai falhando, não vai? Caramba! mas eu tenho as fotos, eu tenho as filmagens, eu tenho aqui nesse aparelho, eu tenho no meu celular, irmão, viagem de 10, 12, 15 anos atrás, filmagens, lugares, eventos, pessoas, e a gente pode sorrir, se alegrar, reviver aquilo como foi bom, como foi gostoso, e aí quando a gente para e começa a falar sobre aquele dia, e aquilo ali é gostoso, por quê? Porque a gente pode ter uma lembrança agradável, que foi uma, um, um tempo bom, gostoso, e nos dá alegria. E o texto diz isso então. Agora, Filipenses 3, 13 e 14, nós já estamos no Novo Testamento, Diz assim, esquecendo-me, é Paulo falando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para os que estão adiante Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Uma coisa ele faz, irmão, parar de ficar olhando para trás e olhar para frente Olhar para o alvo Irmão, um exemplo bom é o carro quando você entra no carro Você tem um vidro enorme Que é o para-brisa É por onde você vai olhar O caminho E aqui do lado Tem um vidro pequenininho Na verdade é um espelho Que olha o que? O retrovisor, olha o que? O que está lá atrás O passado Irmão Você tem, você tem uma perspectiva de Olhar para frente, tanta coisa para ser vivida. Por isso que é pequeno o retrovisor, sabe por quê? Quando no carro você olha o retrovisor, para quê? Para você trocar de faixa, para você não bater, para você não colidir, para você não esbarrar em ninguém Para isso você usa o retrovisor Isso pode servir para a nossa vida, sim Eu só vou olhar para trás, irmão, e lembrar algumas coisas para eu não esbarrar de novo Para eu não fazer de novo, para eu não cair no mesmo erro Mas eu quero olhar para frente tem um para-brisa enorme que abre o leque aqui de 180 graus para olhar, para eu ver para onde eu vou, o que eu tenho pela frente. Então, para de olhar para trás, para de olhar para frente, porque a frente é o, a nova fase, o novo tempo que Deus tem para sua vida e Deus tem muita coisa de boa para você e para nós. Não, a gente não pode, irmão. Querer chegar em lugares novos, com mapas antigos, irmão. Você tem o mesmo mapa, pro mesmo, não vai chegar em lugar novo. Você só vai chegar nos lugares que você já chegou. Terceira lição aqui. Não pule as fases. Quando o salmista pediu para o Senhor ensinar ele a contar os dias, o Senhor o ensinou através... Na própria palavra Não pula a fase não Viva a fase que tem que viver Não adiante como eu citei o exemplo Do início da criança Mas olha esse texto Que interessante aqui O Salmo 26 Desculpe, 1 Samuel 26 Davi nos dá uma lição tremenda Do que é Esperar o tempo certo Para todas as coisas Olha bem não pular a fase, não adiantar Certamente Vou explicar a passagem aqui Por algumas vezes Deus deu a vida de Saul Nas mãos de Davi Saul que era rei Estava perseguindo Davi Porque sabia que Davi Já tinha sido ungido rei E ele perseguia Davi E por duas, se eu me lembro, foram as duas ou três vezes, três episódios, ele esteve assim, com condição de matar Saul. Olha o que aconteceu numa delas. Certamente, é, desta vez, Deus colocou, o versículo 8, certamente, desta vez, Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Abissai cochichou coxi, para Davi isso. Olha, era um, um soldado de Davi E cochichou para ele, olha, Deus entregou Será que Deus entregou mesmo? Porque não é uma palavra de Deus É uma palavra dele que enxergou isso Ele achou isso Mas depois a gente vê que ele estava ele errado E se Davi ouvisse ele E muitas vezes aqui já tem uma lição, irmão A gente acha que aquilo ali foi Deus que proporcionou mas se fere aquilo que o próprio Senhor já declarou na sua palavra Não pode ser dele, irmão Se fere um princípio dele mesmo Não pode ser dele Então, esse é o episódio Certamente, desta vez, Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos Abissai, cochichou isso para Davi Agora deixe-me ir atravessá-lo com aquela lança Com um só golpe Eu não preciso dar dois golpes um só basta, contudo, Davi disse a Absai: não mate, pois quem pode permanecer inocente, depois de levantar a mão, contra um ungido do Senhor, e era verdade, ele era ungido, ele foi ungido rei pelo próprio Senhor, e Davi disse, não sou eu que vou fazer isso, não cabe a mim, ir de encontro a alguém que foi ungido pelo Senhor, e aí, disse ele aqui, eu não, é, tão certo como vive Deus, vive o Senhor, o Senhor mesmo o matará algum dia, ou ele morrerá na batalha, ou chegará a sua hora e ele morrerá, Davi não quis adiantar, não quis pular etapa, Davi tinha sido Isaúz do rei. E ele esperou o tempo certo para que aquilo acontecesse. E uma das lições é que eu e você estamos vivendo uma fase e desejamos outra. E às vezes nós aceleramos. Quer ver? Muita gente vivendo isso. As meninas que querem casar. E aí estão doidas para acelerar aí quando olha o rapaz e diz assim, é de Deus, será que é de Deus mesmo? ou será que está querendo antecipar? aí a outra, ou amiga, vai sussurrar no ouvido, é seu, olha mulher, olha que ele é lindo, olha que... mas ele não é crente, ah, mas ele converte, ele é tão bom, de boa família, ele é um menino bom, olha quantas virtudes, Aí quer pular Para adiantar Porque quer um casamento A fase do casamento virá É certo Agora, sem adiantar Sem querer antecipar Sem querer pular Etapa, correr Para chegar aonde você deseja chegar Viva a solteirice Enquanto é solteiro Orando, confiando no Senhor Esperando nele E na hora certa vai chegar Trabalhe em seu favor, sim. Oh, viva o seu momento, em vista naquele momento. Na expectativa do novo. Mas viva esse momento. Espere nele, no Senhor. E Ele vai. Ele vai vir com socorro. Confia nele, espera nele. E o mais, Ele fará. Aqui o um exemplo de pular a etapa aqui, ó. Essa moça aqui na frente. Filha, o pai tinha uma condição muito boa, meu tio era empresário, nunca tinha trabalhado, era para a faculdade, o pai encheu ela a bola dela, as coisas de casa de mulher, de, de, de cozinhar, não sabia nada. O pai deu aquela moleza. Quando a mãe ia chamar para poder cozinhar alguma coisa. Ou fazer alguma coisa na cozinha? Eu não criei filha para. Como é que é? Para beira de fogão. Eu tô criando filha para ser doutora. Ó. É, era doutora, né? Sabe o que foi isso? Pulou etapa, pulou fase. Tinha que ter aprendido sim. Porque um dia ia ser dona de casa, um dia ia ter um esposo, um dia ia ter filhos, e precisava aprender isso como toda mulher precisa até empreender isso. E aí casamos, veio o Vitor primeiro. Ela, tudo era com empregada em casa, não sei quê, não fazia nada. Aí fomos para Belo Horizonte fazer seminário. Vitória já tinha nascido. E aí chegando lá, ela crente que ela ia para o ministério que ele Aí Deus vai ficar em casa, cuidando dos meninos, aprendendo a cozinhar fazendo para casa de criança tudo que ela nunca tinha feito Deus levou ela para lá para fazer isso e eu no ministério com sócio, viajando ela ficava louca louca mas Deus falou, pulou a etapa vai ter que voltar e teve que aprender irmão e fez tudo isso lá, e não foi nada que nós tivemos essa mentalidade de fazer isso, não as circunstâncias levaram a isso Depois com experiência E com maturidade E com a palavra A gente entendeu o que Deus fez Deus me colocou no lugar à frente, como sacerdote Como cabeça Junto no ministério Me preparando, a noite ela ia para o seminário comigo Mas durante o dia eu Exerci o ministério E ela foi cumprir a parte Que tinha pulado para aprender. Sabe como eu aprendi a cozinhar? Com a Ana Maria Braga. Ficava, ficava assistindo ali, aprendendo a cozinhar e fazendo. Às vezes acertava, às vezes errava. Mas eu sempre elogiava. Era não era? Para dar incentivo. Agora é top. Agora é top. Cozinha muito. Faz muito bem. Depois a coisa melhorou de novo. Voltou a ter. O empregado não precisa ficar o tempo todo. Mas fica de vez em quando e sabe o que tem que fazer Pode ensinar outras Pode aconselhar Por quê? Porque viveu Porque viveu a fase Mesmo que teve que, ó, repetir de ano Voltar como ela disse Voltar a quinta série Ela teve que voltar E outra coisa, irmão A gente precisa entrar pela porta Às vezes a gente quer dar um jeitinho De entrar Quer acessar a nova fase de, Dando o nosso jeitinho Olha o que diz esse texto aqui de João capítulo 10, versículo 1: Jesus disse assim: Ó, eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entrar às escondidas por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante ou salteador. Entrar pela porta, irmão. Não, não vai por outro lugar, não. Qual é o caminho, Senhor? Qual é a porta que o Senhor abre Para que a gente entre, para que eu entre Para que eu acesse O caminho para esse novo tempo Entre por Ele Não, não dá um jeito Não acelera não, não... não faz você Porque não dá certo E por último, a quarta lição Invista Invista Você tem uma nova fase Um novo tempo pela frente Você precisa investir nisso você precisa investir em você. Você precisa investir nesse futuro. Com o objetivo. E investimento requer a disposição de gastar. Seja tempo. Seja financeiro. O que for. Mas você precisa investir. Para receber. Para colher. Não há colheita sem semear. Eu e você precisa semear. Você quer ver um exemplo? Um bom exemplo disso é. O que nós fazemos no final de ano, nós temos nosso culto de primícias, nós semeamos porque Deus estabeleceu a semeadura para a gente ter avanço, para a gente ter colheita, e não é só financeira, mas financeira também, de várias ou todas as áreas da nossa vida, precisa haver investimento nas questões espirituais. Quando você vem no altar Você está trazendo semente Você está investindo no seu futuro Em todas as áreas Inclusive financeira É o que a palavra instrui Galatas 6 Você vai, vai ver lá E Eu, eu não sei onde é. se, se a gente trava a nossa mente Mas diz lá De Deus não se zomba O que o homem semear Ele vai colher não tem jeito, irmão Que você semeia, você colhe Deus estabelece a semeadura como um princípio E você vai ver isso em toda e qualquer área da sua vida Se você não investir, você não Então você quer mudar o seu corpo? Invista Vai ter que gastar dinheiro, irmão Sim, você vai gastar dinheiro com uma academia Você vai gastar dinheiro com é, equipamentos Você vai gastar dinheiro com suplementos é investimento, você não está investindo em você, na sua saúde, no seu... você vai investir em uma alimentação melhor, é investimento Não tem jeito irmão, você quer ter retorno, você quer colher frutos, tem que investir Não existe colher sem semear, não existe ter resultado sem isso Espiritualmente a mesma coisa, é um princípio de Deus para tudo até a nossa prosperidade E principalmente financeira Diz respeito à semeadura Vou dar exemplo aqui Pela palavra Olha o que diz aqui Eclesiastes Eclesiastes 11,6 Diz assim, olha Plante de manhã a sua semente E mesmo ao entardecer Não deixe a sua mão ficar à toa Ele está dizendo assim, ó continue sempre semeando uma coisa que você não pode parar é de semear porque você só colhe se semear é claro que uma uma colheita nunca vem de uma semente imediata quando a gente semeia uma semente tem um tempo para colher aí algumas algumas colheitas vai ser com um ano dois anos ou menos uma hortaliça você tira com menos tempo Mas tem um tempo a colheita E quanto mais A gente é aplicado Em semear Sempre a gente vai tendo Colheitas Não adianta semear uma vez E até colher lá, olha que benção Mas parou de semear O que que acontece? Vai parar de colher Por quê? Porque parou de semear E o texto está dizendo assim Não deixe de semear Não, pare, não deixe sua mão sem isso Olha o que diz o texto novo Portanto, plante de manhã a sua semente E mesmo ao entardecer Não deixe a sua mão ficar à toa Pois você não sabe o que acontecerá Se esta ou aquela produzirá Ou se as duas serão igualmente boas Então, permaneça Olha o que está aqui em 2 Coríntios Esse texto aqui é mais específico para a semeadura financeira, para a sua vida e prosperidade. Assim, achei necessário, isso Paulo falando, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição. Ou seja, preparar a contribuição, pensar nela, estabelecer um alvo de contribuição e preparar ela para isso. E ele diz assim: que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não com algo dado como avareza. E logo em seguida, ele diz no versículo 6: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. É um princípio, irmão, e é fato. Nós estabelecemos no um projeto, e aqui já fica o início de uma lição para esse final de ano, que é o nosso culto de primícia. O que, que a gente faz no culto de primícia? A gente primicia ou dá em primeiro lugar a Deus o melhor. Para quê? Para a gente semear para um ano abençoado. Você crê em Deus? Você crê na palavra? Você crê nas coisas espirituais? Você crê que o que rege a sua vida, o que comanda a sua vida, tudo que nós vemos aqui das fases da nossa vida, que precisam ser conduzidas por Deus, se isso está no contexto da vontade de Deus, você acha que é, vai ficar de fora da nossa vida para a nossa prosperidade? E está sendo claro aqui, ó, quanto mais eu semeio, mais eu colho. Aí o que, que a gente estabeleceu? Todo culto de Réveillon é o culto de primícias. Primeiro, quando dá meia noite, que é o primeiro momento do ano A gente não sai abraçando o pai, a mãe, a... não A gente se ajoelha, os primeiros minutos E a gente faz uma oração, entrega aquele, on... aquele ano a Deus Aque... A gente consagra ele, a gente põe Deus em primeiro lugar Isso é primícias Entregamos os primeiros momentos de honra Não para o pai, para a mãe, para o filho Para o esposo, para a esposa Não, é para Deus A gente se ajoelha e ora e entrega para Deus aquele ano Convicto de que aquele ano Deus nos sustentará E a gente crê nisso e entrega a Ele Depois a gente confraterniza com os outros Depois a gente vem no altar trazer a nossa primícia Que é uma oferta para o ano É uma semeadura para ter um ano próspero Isso o judeu já pratica Desde os tempos bíblicos É a... a, é, a é a... Quando a gente planta é Quando a gente joga na terra bro. É a semeadura De um ano O que, que eles fazem? Eles tiram a colheita toda E aí no início do ano eles entregam o melhor da colheita de todo o ano E eles entregam para semear para um novo ano diante do Senhor E aí a gente vai vendo Paulo instruindo a mesma coisa nesse tempo Para nós Quanto mais nós semeamos, mais nós vamos colher bens espirituais e bens materiais o Senhor vai nos ensinando que esse é um caminho de prosperidade Então, dentro das lições para a fase Nunca deixe de semear Nunca deixe de investir Em tudo que diz respeito à sua vida E principalmente Nas questões espirituais Por isso que o texto de Gálatas, você pode ler depois Que diz lá, ninguém zomba de Deus Tudo que o homem semeia, ele colhe Aquele que semeia na carne Vai colher o quê? coisas da carne, mas aqueles que semeiam nas questões, nas coisas espirituais vão colher os frutos espirituais, Galatas 6 então o Senhor nos dá lições para que eu e você possamos ter uma vida abençoada contando os nossos dias e sendo próspero em cada um deles em cada tempo e nós temos um novo ano pela frente e a minha expectativa, irmão é de um ano abençoado sem ficar olhando para trás, para o que passou, mas olhando para frente. Vendo o que Deus tem para o novo ano. Semeando para quê? Para que Deus nos dê abundância nesse novo ano. Porque Ele nos sustentou até aqui. E quanto mais nós semeamos, mais Ele nos dá abundância. E quando eu digo semeamos, semeamos em tudo. Você precisa semear mais na igreja, com o seu serviço, com a sua entrega, com a oferta no altar, para o sustento, para a obra. Quanto mais semeamos, mais somos abençoados e colhemos os frutos para a glória de Deus. Essa noite, que você receba essa palavra. Que você possa identificar a fase que você vive. Aquilo que você quer e deseja chegar. Onde você deseja e possa viver a plenitude de Deus na sua vida em cada momento que você vive. E que você possa investir no seu futuro na sua vida, em todas as áreas, para que você tenha uma vida plena e abençoada. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida, sua casa, sua família, diante de Deus, a expectativa desse novo tempo. Talvez você esteja aqui completando mais um ano de vida também. Completou agora por esses dias. Um novo ano para que o Senhor possa sustentar você, a sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, que cada fase da sua vida seja vivida de forma plena, que você possa lá na frente ter boas lembranças dos tempos que passaram, do seu tempo de menino, das brincadeiras, das coisas, talvez você já adulto agora, Lembrar da adolescência, momentos bons Lembrar da sua juventude né, De cada fase que foi boa Que foi saudável Que foi cheia da presença de Deus Quanto mais jovem você é aqui hoje Mais perspectiva você tem de viver coisas maravilhosas E olhar para trás depois ou lembrar E ter boas lembranças do que passou Não com saudosismo mas com alegria de ter vivido intensamente cada momento da sua vida. Pai amado, eu quero orar abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Quero profetizar aqui um ano cheio de bênçãos, um ano, Senhor, de realizações. Que cada um possa viver a plenitude dessa nova fase na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os casamentos, abençoa, Senhor, os nossos jovens, as crianças. Deus, em nome de Jesus, derrama da tua porção, da tua palavra, do ensino, da obediência do teu povo, para viver a tua vontade. Em nome de Jesus, que cada vez mais sejamos conduzidos pelo teu Espírito Santo, para viver, Senhor aquilo que o senhor tem para nós, que é bom, é perfeito, é maravilhoso, porque essa é a tua vontade. Que cada um possa viver, Senhor, o melhor do Senhor. E o melhor de Deus ainda está por vir, eu sei, pai, para cada um de nós, para essa igreja, para esse novo tempo. É a oração que fazemos agradecidos, crendo na tua palavra, confiantes em ti. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é crente, diga amém. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.